1: Olá pessoas do Prazer Feminino, a gente tá aqui brincando de médico, mas esse assunto é bem sério. A minha especialidade é a ginecologia e a comunidade médica em geral não tá muito preparada pra atender pacientes LGBTQIA+. Muitas vezes um médico nem imagina que seu paciente pode não ser hétero ou
0: pode ser uma pessoa trans. É desse cenário difícil que a gente fala hoje. É, e as piadocas heteronormativas são o mínimo que essa população tem que aguentar nos consultórios, sabia? Tem muito desrespeito, abuso, falta de tratamento apropriado, justamente pela falta de preocupação com a orientação sexual da pessoa, ou se ela é cis, ou trans, e por aí vai.
1: E para debater por que, que isso ainda acontece, pensar em formas de melhorar, a gente tem a incrível artista e dona, agora de uma startup que leva diversidade para empresas Inclusive, o meio médico, é a nossa
2: Raquel Vigina. Ah, ah, Tchau! Bem-vinda! Eu amo, eu amo muito que eu tô aqui, gente. A gente também. A gente tá obrigada, obrigada. Eu sou fã, Carol, Marcela. Eu, eu sou muito fã e, gente, tô muito feliz de estar aqui com todo mundo. Bom. Obrigada.
0: Feliz que você tá aqui também, gente. Essa mulher é um
2: gênesis,
0: muito. Maravilhosa! Temos também a Larissa Dark, jornalista e autora do livro Vem cá, vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas e bissexuais. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Tô tão feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite.
1: Lari, muito bom ter você aqui. Gente, eu já li o livro dela. Inclusive, acho que foi uma das primeiras... Talvez a primeira né, coisa que teve no Brasil desse assunto, né, Lari? Não sei se você já tinha... As coisas. Sim, pelo menos, né, de livraria. Talvez tivesse estudos, alguma coisa assim. Mas é muito interessante o livro dessa mulher. Obrigada. Eu obrigada por isso. estar aqui. E a gente tem no nosso link ela, que é uma das minhas influências favoritas da atualidade, Hannah Kalil.
3: Ai, gente, que prazer, só mulher potente nesse programa. Ai, queria muito estar aí com Eu... vocês, mas tô sentindo a energia daqui, né?
4: Ai,
0: ah, a gente também queria é, muito, mas muito é. obrigada por topar o convite, obrigada por estar aqui para conversar com a gente. Também ouvi dizer que tem um pessoalzinho assistindo e comentando tudo na hashtag Prazer Feminino no GNT. Vai que esse momento é todo seu. Bom,
1: gente, quando a gente começa aqui, a gente gosta de localizar a experiência
0: de vocês. Então a
1: gente quer saber identidade de gênero, e orientação sexual de todos vocês. Quer começar, Lari?
5: Eu sou uma mulher cis, bissexual.
2: Maravilhosa! Ah. Eu sou uma mulher trans... É, nossa, eu ia falar bissexual, não, gente. Eu sou, eu sou heterossexual mesmo. <risos>
3: E
1: você, Ana?
3: Eu sou uma mulher cis, bissexual.
1: Bom, gente, deu pra notar que a gente tá aqui ó, com várias diversidades de corpos, orientações sexuais. Exatamente por isso a necessidade de a gente ter mais atenção pra diversidade, incluindo nos consultórios médicos.
0: Pra dar uma ideia do drama, qual o sentimento de vocês na hora de enfrentar o consultório médico? Raquel, conta pra gente. Conta!
2: Por muito tempo eu não tinha o documento retificado, então... É, a, a confusão de nomes, e aí entra uma questão que envolve o sexo biológico, né, que se chama sexo biológico. Sim. Só que as pessoas não conseguem entender que o meu sexo biológico é ser mulher trans. Uhum. Esse é o meu sexo é. biológico. Aí eu já tive uma grande discussão no consultório. Porque eu falei, vocês precisam entender que o meu sexo biológico é mulher trans. E a pessoa não, seu sexo biológico é masculino. E eu acho que a, a literatura da medicina, enfim, tem que ter um compromisso em relação as pautas trans, porque são, de fato, muito diferentes. As pessoas trans acabam mexendo tanto com a parte é, burocrática, uhum. quanto com a, par a parte clínica mesmo, com Sim. a parte científica. Sim.
1: É. E você, Lari, conta pra mim, como que foi essa sua experiência sendo uma mulher bissexual em algum consultório? Você já teve alguma questão?
5: Então, na verdade, meu livro surgiu porque quando eu era mais novinha, lá pros meus 18 anos, eu só tinha tido relações sexuais com mulheres cis. Então, eu não tinha tido nenhuma experiência ainda com pessoas com pênis. E eu precisei ir numa consulta no médico. Eu fui Mal atendida, o médico me perguntou meu nome, minha idade e quais métodos de proteção de gravidez que eu utilizava. E eu uhum. falei que nenhum, porque eu não transava com pessoas com pênis. E aí ele olhou pra mim e falou que não podia me examinar porque eu era virgem. Uhum. E se tem uma coisa que eu não era, era virgem. <risos> e aí no ano seguinte eu pensei: ah, aquilo aconteceu porque foi no consultório da periferia SUS, um homem mais velho, deve ter sido uma coisa pontual. E aí, quando eu fui numa outra consulta, eu cheguei no consultório, uma mulher nova, é super aberta, perguntou várias coisas e ela perguntou quantos anos foi minha primeira relação sexual. Eu falei que mulher foi com 16 e com homem foi com 19. E ela olhou pra mim e falou, ah, tá bom. E escreveu no, no pontuário, 19 anos. Então, se eu não tivesse tido aquela relação sexual pra validar que eu comecei a minha vida sexual ativa, talvez ela não tivesse me examinado, não tivesse pedido é, que eu fizesse exames Sim. externos. Sim. E aí, eu fui conversar com algumas amigas, postei num grupo de Facebook desses que a gente conversa sobre sexo, e várias meninas começaram a relatar que passaram pela mesma coisa.
1: E você, Hanna? Teve alguma experiência, amiga? Algum momento
3: em algum consultório, algum constrangimento com isso? Amiga, eu acho que assim, foi o que eu não tive, na verdade. Porque sendo uma mulher bissexual, acho que eu não tive nenhum tipo de apoio, assim, nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de é, suporte em nenhum detalhe da minha sexualidade, assim. Só voltados pra é, relações é, com homens e tal, e a gente fica suavizando muito essa história. Mas eu acho que sim, as pessoas não estão preparadas pra guiar detalhes sobre como se relacionar de forma segura com, com mulheres. Eu não, sabe? A gente não aprende isso. Então é aquela coisa, ele já chega perguntando, tá namorando e namorado? Então é meio frustrante toda vez que você chega num consultório e você não tem um tipo de suporte necessário pra, pra, pra sua vida, né? Então eu acho que eu diria que enquanto uma mulher é bissexual foi a falta, sabe? Foi a falta de muita coisa que eu não tive.
1: Exatamente. Eu, agora, falando do ponto de vista de formação médica também, gente, a gente eu, na minha formação, zero referências, assim. A qualquer questão de gênero, zero referências a atendimento de orientações sexuais, né? Era isso, assim, a gente não tinha informação, eu tive que buscar isso no pós-atendimento. Eu tive a peculiaridade
0: de ter um irmão trans. Bom, para continuar a nossa conversa, trouxemos depoimentos reais e contundentes de pessoas LGBTQIA+, contando situações que já passaram nos consultórios e hospitais por aí.
5: Eu já deixei de, de ir ao médico por conta de, de constrangimento. Tanto que eu demorei para tomar hormônio, ir lá enfrentar o povo, porque tem essa questão do, dos olhares maldosos, do desrespeito. Eu já passei alguns constrangimentos sendo casada com uma mulher e decidindo ter um filho com essa mulher. É, a gente foi na primeira consulta pré-natal e aí quando a gente chegou para passar com o médico, ele olhou para gente, ele me viu, e aí ele falou pra ela que o marido dela aguardasse lá fora. E era muito claro que eu era uma mulher, e não um homem. E aí foi uma situação bem chata, eu fiquei bem constrangida, saí da sala. E era a primeira consulta de pré-natal da minha filha. Um momento que eu esperava muito, e eu não pude acompanhar, por conta de um preconceito, de falta de conhecimento.
4: Eu fui ao médico recentemente, só que o povo ainda começa a me
5: tratar pelo masculino e tudo. Então, mesmo deixando claro, sabe, que, que eu gosto de ser tratada pelo pronome feminino.
1: Os maiores constrangimentos que eu já passei na área médica foi dentro do consultório, na minha última consulta de pré-natal. Eu já havia falado para a ginecologista que eu tinha um relacionamento com uma outra mulher e que o procedimento tinha sido uma inseminação. E na sala de parto, a médica me perguntou se eu iria colocar o DIL ou fazer a laqueadura. E eu falei para ela que não, porque eu tinha um relacionamento com mulher e eu não ia engravidar novamente, que tinha sido um procedimento de inseminação. E eu postura dela foi péssima em questão aí isso, eu me senti super desrespeitada naquele momento porque eu já havia explicado na hora da internação, então não tinha por que ela perguntar novamente.
6: Eu acho que toda mulher já passou por uma situação muito constrangedora dentro do hospital, de alguma clínica. Infelizmente eu já passei por isso também quando eu fui no ginecologista, queria fazer tratamento para as espinhas e ele queria me dar anticoncepcional, mas eu não queria tomar um anticoncepcional. Né, por conta de, de motivos, né, e ele queria me dar pra eu não engravidar mas não tem como eu engravidar porque, né, eu pertenço à comunidade do LGBTQIA+, eu sou lésbica eu expliquei essa situação pra ele, mesmo assim ele virou pra mim e falou ah, mas a gente não sabe o dia de amanhã então, depois disso, nunca mais, né, voltei nele, procurei outros médicos, né mas mesmo assim, toda vez quando eu vou fazer algum exame de rotina, que normalmente nós mulheres precisamos ir, eu fico meio assim, com medo de passar por esse constrangimento de novo ou qualquer outro constrangimento, então é complicado ser mulher e ainda mais ser uma mulher lésbica né, nesse Brasil.
4: Eu já passei por vários constrangimentos na área médica, justamente porque a maioria dos profissionais de saúde não estão preparados para atender o público LGBTQIA+. Por exemplo, logo depois da minha cirurgia de redesignação sexual na Tailândia, voltando para o Brasil, eu precisei procurar por endocrinologista novo e acabei indo no endócrino da minha mãe por indicação dela. E logo de cara, durante a consulta, eu percebi que esse médico não estava disposto a tratar as minhas questões hormonais. Mas, mesmo assim, ele acabou me pedindo dois exames. Já no exame de ultrassom, a profissional que estava me atendendo, ficou o tempo inteiro me perguntando por que ela não achava minha próstata e que tinha algo de errado comigo. E ficou se referindo a mim o tempo inteiro no masculino. Ela também chamou um colega de trabalho dela para ver o que tinha de errado comigo. E voltando no endócrino, logo de cara, ele me disse que eu tinha os níveis hormonais de uma mulher menopausada. Isso com 20 anos de idade eu podia desenvolver osteoporose, ter sintomas de menopausa, mas mesmo assim ele deixou bem claro que não concordava com as minhas escolhas e que eu podia fazer o tratamento hormonal por conta própria. E por causa disso eu acabei ficando um ano sem fazer a terapia hormonal e ao decorrer desse um ano eu acabei tendo sintomas de menopausa cada vez mais fortes até que eu comecei a fazer o tratamento por conta própria até achar um profissional de saúde que estaria de acordo de me atender. É, gente. Nossa.
1: É muito difícil escutar essas coisas, né? É muito pesado isso. Que isso. E... Acho que o que todo mundo trouxe ali, que me choca mais é a falta de respeito. É. Porque eu sempre imagino que assim, às vezes a falta de conhecimento, vamos supor que você não saiba sobre... Ah, eu não sei reposição hormonal de uma pessoa trans. Você pode ser muito sincero, né? Olha, essa é uma área que eu não sou especialista. Posso é. te indicar alguém, posso me informar e remarcar a sua consulta. É. Né? Eu acho que o que pega mais sempre é... O descaso, né? A falta de respeito.
2: É porque é um posicionamento transfóbico mesmo, Sim, né?
1: É. Ou igual ela disse ali, né? Tipo, ah, é um machismo, né? Eu acho que você não deveria fazer isso. Ou eu acho, é. né, que você não deveria fazer essa reposição. Isso é muito complicado. E muitas pessoas LGBT deixam de procurar assistência médica, né. Se eu não me engano, é um atendimento cerca de 40% menos do que a população em geral, entre a população LGBT. E as pessoas, às vezes, principalmente em relação à orientação sexual não revelam orientação sexual no consultório. Passam medo ali por medo de alguma sofrerem coisa. alguma coisa.
3: Complicado. Acho que eu fui uma dessas mulheres que tem receio de falar, falar da minha orientação sexual. É, no, no ginecologista, né? Eu sinto, a Marcela, amiga, vai, vai, não sei, concordar ou não comigo, vai me dizer melhor, mas eu sinto também que, tipo, essa área hospitalar e, e da medicina é, rola muito um controle dos corpos, assim, sabe? A gente, as mulheres, tão, a gente tá acostumada a falar, nossa, a gente sabe que rola um controle é, institucional sobre nossos corpos, né? Em qualquer letra do, do LGBT, sabe? Isso acontece também, de certa forma, né? Tem uma, uma invasão direta de pro, de, do, da, da nossa maior propriedade, que é o nosso corpo, tipo, é nosso, sabe? Isso altera o nosso bem-estar. A gente ficar limitado, a gente não ter a, acesso à informação ali porque a gente tá com receio de se abrir... Faz a gente, diretamente o nosso bem-estar, a nossa saúde ficar comprometida, né? É, olha, eu falo no presente, gente, porque assim, é isso. Eu estou passando por uma coisa agora meio, meio assim, sabe? Eu nunca passei por uma situação como essa, dessas, desses depoimentos, né? Direto, assim, desse constrangimento direto. Mas eu já ouvi esse, esse, esse homem falar coisas... Que foram desagradáveis, sabe? Como, ah, é. Nos preocupa não, que esse remédio não vai te deixar gordinha, não. É só sua única preocupação, né? Tipo, eu nunca falei disso, nunca falei nada de peso, de nada disso. O que? Que, que você tá falando, sabe? É, ou do tipo. Ou falar de gravidez também, tipo, cara. Assim, é isso. Eu acho que fica uma coisa muito monotemática, sabe? O tempo inteiro muito, acho que você trouxe um ponto muito legal e acho que é uma, uma, um
1: passo que a medicina precisa rever, que é esse atendimento verticalizado, assim, né, em que eu controlo o teu corpo e as suas decisões e você tem que obedecer o que eu tô te falando é, é, é assim, tão datado e passado que isso já não existe mais, né, hoje em dia tu, as pessoas têm muito acesso à informação então a gente tem que caminhar para um atendimento mais horizontal, em que eu detenho um determinado tipo de conhecimento, eu escuto as suas dúvidas e as suas demandas e a gente vai fazendo trocas para definir o que é melhor para o teu corpo e pra tua experiência, né, baseado nos dois universos, assim. Porque se eu sou especialista em um assunto, você é especialista na sua vida. É. Então, a gente tem ali é. um diálogo mais horizontal. Você já passou alguma coisa assim, Ra?
2: É, eu acho também, até pra contribuir, assim, para essa conversa, eu acho que tem uma questão de quem são as pessoas que constroem essa medicina, uhum. sabe? Porque no caso do Brasil, a gente sabe muito bem qual é o recorte de quem frequenta as faculdades de medicina no país. Sim. Então, é, existe um posicionamento de classe, de raça, uhum. de tudo isso, envolvido nesses atendimentos. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto, né? E agora, eu especialmente, eu lembro de uma, de uma vez que eu fui fazer uma, uma dieta com a nutricionista. E eu lembro da, da, do embate, como foi difícil uma dieta, né? para o corpo de uma mulher trans. De novo, ela insistia em, em categorizar o corpo no, no masculino. Uhum. Não, então, porque quem tem um corpo masculino... Eu não, meu corpo não é masculino. Uhum. Meu corpo é um corpo de uma mulher trans. Tipo, são ah. corpos diferentes. Uhum. Com demandas é, específicas. Com demandas específicas. É outro recorte. E a gente chegou a entrar num embate a ponto de eu dizer, bom, eu tô indo e tá tudo bem, fica tranquila. Eu lembro de ainda Estuda. falar isso. Não é, eu lembro de ainda falar exatamente isso, fica tranquila. Porque de um tempo pra cá também, eu virei essa pessoa. E tipo assim, não, fique em paz. Fique em
0: paz, eu amo essa frase. Fique,
2: assim, fique em paz, porque cada um também quer, sabe porque quer ser lembrado na vida, qual legado quer deixar. Se esse é o seu legado, de não conseguir falar mulher trans do século 21 para o corpo de uma mulher trans? Poxa, então fique em paz, nem nem faz diferença para mim. Ela deu um fecho com classe ainda, né? É classuda. Eu não <risos> Muito classuda, Mas gente. Só, em faz. <risos> Nas outras vezes, eu até fui mais enfática assim. Não, isso não vai acontecer. <risos> Chique. Não, isso não vai acontecer. Você pode colocar outro nome. É, mas aí, eu, eu preciso sempre lembrar que eu sou uma cantora. Uhum. Que nos espaços onde eu vou, as pessoas me indicam. E eu tenho um lugar de privilégio que certamente outras pessoas trans, travestis, não têm. É. E aí, é um outro lugar, com certeza, coisa muito mais acirrada. E o que acaba levando as pessoas trans para um processo de depressão por vários motivos. Sim. É, porque não conseguem fazer o um mínimo de pela sua saúde.
1: Isso que a Hannah trouxe é, além de impactar na nossa saúde direta, impacta na saúde mental. Um processo que deveria ser um processo de acesso de direito a todos e ter um fluxo que deveria ser, no mínimo, acolhedor, se torna um super transtorno, né? Você trouxe um ponto muito legal, que é essa falta de representatividade mesmo no meio médico, né? Como que você
5: vê isso lá? Então, quando eu fui começar a pesquisar sobre, sobre o assunto do livro, eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer sobre saúde. Eu ia falar sobre várias violências que as pessoas sofrem na vida, com família, é, escola, saúde. Só que quando chegou na saúde, eu não consegui sair da saúde. Porque era muita coisa pra falar, muita coisa pra fazer.
1: O que exatamente você fala no seu livro, assim, pra galera que ainda não conhece? Como chama o seu livro? Meu livro se chama Vem
5: Cá. É, não sei se vocês entendem a referência.
1: Sim. Vem cá. <risos>
5: É, meu livro ele é dividido em algumas partes. Eu explico sobre heteronormatividade, eu falo sobre atendimento médico e falo também sobre uma coisa que rolou aqui agora, que é sobre métodos de prevenção de infecção sexualmente transmissíveis. E finalmente eu comecei a ter alguns contatos de médicos que praticavam uma medicina mais inclusiva, uma medicina mais acolhedora. Então eu consegui encontrar duas médicas que trabalhavam nessa perspectiva. Fui conversar com as duas e as duas me falaram que durante a faculdade de medicina elas não tiveram nenhum treinamento para nada fora do âmbito cis, hétero, Então, tudo que elas aprenderam foram ou na prática ou indo conversar com as pessoas ou tentando procurar algum material diferente. Teve uma que falou que tudo que ela recebeu foi um livreto no meio da faculdade que falava da saúde LGBT no geral e mais nada, assim, foi tudo que ela teve. Sim. Então... E é muito difícil
1: encontrar profissionais, profissionais LGBTs mesmo, como representatividade dentro do meio. Existe muito profissional LGBT, mas não sei se as pessoas não se é. declaram também, uhum. né? não se expõem. Sei. Isso foi uma questão para mim durante anos. A maior questão da minha vida era como eu vou me expor como LGBT enquanto profissional médica. Né? especialmente na minha área, né? a área de ginecologia, o que, que as pessoas vão pensar de mim, né, e eu não tinha referência nenhuma na minha faculdade, de verdade, eu não tinha referência nem de profissionais nem de gente que falasse sobre isso de uma maneira tranquila, assim, minha primeira, minha primeira referência foi por conta própria quando eu fui estudar, tanto que eu me lembro de tipo, uma paciente, eu ainda na residência, trazer esse questionamento, ah, eu só, eu só me relaciono com mulheres, tenho que fazer ou não preventivo? Eu lembro que na época eu mesma disse não pra ela, porque essa era a conduta mesmo, assim, né? ninguém tinha me ensinado nada, e aí depois que eu disse não não, eu fui pra casa, eu fiquei encucada. Falei, será que eu respondi certo? E aí eu fui pesquisar. Então, assim, foi uma, foi uma descoberta muito é, a partir da minha da...
0: ativa mesmo, é. assim, né receber ali informação, não teve. E hoje, nosso lugar de falo tá um pouco diferente. Vamos trazer um médico para contar um pouco sobre o atendimento da comunidade LGBTQIA.
7: Quando eu me formei na Faculdade de Medicina da USP, eu, como homem cisgay, eu estava muito interessado em saber e aí, tem alguma coisa específica a respeito de saúde do homem cis-gay, a saúde das pessoas LGBT, e eu perguntava para os professores na época, né? E os professores me falavam, mas Saulo, por que você tá querendo discriminar as pessoas? É só tratar todo mundo igual. E na época eu fiquei com um certo desconforto, eu falei, é, é verdade, discriminar tal, mas depois, estudando bastante, a gente vê que existe um monte de disparidades em saúde quando a gente vai falar da população LGBTQIA+. E por conta disso, eu fui escrever um livro junto com vários outros profissionais para poder entender quais são essas disparidades, o que que acontece. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de mulheres cis lésbicas, a gente tem uh, uma taxa né, de ISTs relativamente igual ou maior a depender de algumas ISTs em comparação com mulheres cis hétero. Só que muitos médicos acham que o sexo vulva-vulva não coloca nenhum tipo de risco em relação a ISTs, em relação a infecções sexualmente transmissíveis. Mesma coisa quando a gente vai falar de saúde sexual anal saúde anal é uma questão muito estigmatizada dentro da população é uma questão que muitas vezes os profissionais não sabem, e não sabem uh, como lidar com essas pessoas que chegam, olha, eu tô sentindo uma dor, uh, tive atividade sexual anal, e a coisa tá, não tá legal, queria algumas dicas para sentir menos dor, e os profissionais não sabem como agir nesse sentido quando a gente fala de pessoas trans, a situação é muito mais dramática, porque na questão trans Muitas vezes a, co a barreira, né, a questão, ela pega inclusive no nome social, que os médicos não usam nome social, não respeitam identidade de gênero, não perguntam sobre identidade de gênero. E muitas vezes essa pessoa trans vai sofrer, na saúde, uma discriminação. E quando sofre discriminação, quando sofre algum tipo de violência, ela vai ter esse acesso diminuído, ela vai buscar menos a uh, saúde. São várias as diferenças, quando a gente vai comparar a saúde mental da população LGBTQIA+, por conta de estigma, discriminação, são várias disparidades e fechos negativos. Então a gente precisa sim olhar, porque se a gente pensar que existem pelo menos 10% da população LGBTQIA+, né, que dentro da sociedade brasileira, do mundo, existe uma chance do profissional de saúde de 10% de negligenciar cuidados específicos. De se constranger e constranger a pessoa porque não acessou a questão da orientação sexual ou, a, ou identidade de gênero. E também, por vezes, errar um diagnóstico, errar um tratamento, porque pressupôs que a pessoa era heterossexual ou cisgênero. Então, bora falar sobre saúde mais. Um abraço para todo mundo.
1: Não, que maravilhoso! Bora, bora falar. <risos> ele é maravilhoso ele. e eu, inclusive, vou fazer jabá do livro dele para todos os profissionais de saúde que estão em casa, porque, assim, é perfeito esse livro. Ele trouxe uma questão muito legal, que é essa, essa crença que as pessoas têm de que igualdade, então nós vamos tratar todo mundo igual é. para ninguém se constranger. né? Fala disso aí, Raquel, que você fala muito bem. Ai, disso, gente, assim. eu fico
2: pensando, as pessoas. É porque eu, eu acho. Vou, vou soltar a. a, a a historiadora. Eu <risos> Mas eu acho que vem muito dessa coisa de produzir coisas em larga escala. Uhum. E a gente achar que as pessoas são larga escala, assim. Não, não é. As pessoas, Cada pessoa é um universo. Uhum. E quando se trata de, de saúde, eu acho que é ainda mais, né? E a gente tem também uma, uma questão preventiva muito ruim uhum. na, no, no nosso país. E preven, prevenir alguma coisa é você conhecer aquela coisa,
6: Sim.
2: a pessoa chega chega com uma doença, você vai na doença. É
1: curativo, né? É curativo. É
2: diferente quando você tem que prevenir alguma coisa que você tem que conhecer ela.
1: O Rana, você falou muito do seu médico, né, de ser um homem hétero, cis. Você, como você se sentiria indo em uma profissional ou um profissional que se declarasse LGBTQIA+. Você acha que isso te deixaria mais aberta para falar sobre as coisas?
3: Amiga, com certeza me deixaria muito mais confortável também. Na consulta eu iria ter menos barreiras pra me abrir, pra poder compartilhar as coisas, pra tirar minhas dúvidas sem dedos e tal. Mas eu, eu, eu queria levantar uma questão. Tá bom, é, essa questão de identificação e do conforto, com certeza, né, seria muito melhor. Mas como que ficaria toda a parte do conhecimento dessa pessoa acerca de todas, de todas essas questões? Porque você falou que, tipo... É, academicamente vocês não aprendem todos esses detalhes e tudo que é necessário para atender corpos diferentes. Como que seria? Será que a gente primeiro precisaria reivindicar isso, essa mudança no, 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 no modelo acadêmico? Ou realmente, sabe? para que a gente consiga trazer mais bem-estar num geral, não só nesse fator de identificação. Jog não, eu joguei eu... outra aqui,
7: aquela. Não, eu, entendi, é. eu
1: entendi tudo, que você, eu entendi o que você quis dizer muito, assim, não, não basta ser uma pessoa LGBT, né? Porque se ela viver num contexto em que ela não recebe essas informações, é. às vezes ela vai formar sem saber como orientar. Eu acho que são as duas coisas, né? é Mudar o sistema mesmo educacional para que isso seja uma pauta é, obrigatória, né? Dentro da, de qualquer área da saúde. E não que você precise ser um profissional LGBTQIA+, é para ser um profissional é. inclusivo, né, pra ser um, um profissional acolhedor, mas acho que isso daria também uma, uma sensação de essa pessoa vai me entender, é, de alguma maneira. né? uma
0: sensação de empatia, pelo menos. E acho que a
1: gente tem mais o recorte de orientação mesmo, sexual. Talvez o recorte de gênero dentro da, das universidades deve ser muito, muito pequeno, né, então, Tipo, é, pra, da, da saúde, assim.
2: Imagina-se que as pessoas trans nem conseguem terminar o ensino fundamental. Sim. Porque... Quando começa a vir a manifestação da, da transição, se a pessoa está vivendo a vida escolar, muitas das pessoas não aguentam, porque Sim. aí entra a história do bullying, que, que é extremamente intenso para as pessoas trans. Uhum. Eu transicionei muito tarde, eu, transicionei, eu já tinha 21 anos, e transicionei dentro da universidade, e foi muito difícil. Sim. E eu fazia USP, Faculdade de História, uhum. e, os, e era assim… Eu não conseguia frequentar. Sim. Eu ficava com… eu tive uma… eu, eu, eu tive muita dificuldade. Então imagina que você tá dentro de de uma universidade como a USP, numa faculdade de história, com uma faculdade de pessoas que tem uma certa erudição ali para sobre esses temas e mesmo assim muita dificuldade. Agora você vai para as escolas, para a rede escolar brasileira e imagina uma pessoa trans num período de ensino fundamental e médio, que é quando começa em geral, a se manifestar também, uma possível transição. Então, as pessoas sequer terminam o ensino médio. Tem uma evasão escolar enorme. E quando se trata das universidades, dos cursos mais concorridos e mais difíceis de ingresso, como é o caso da medicina, é quase... É, é raríssimo, saca?
1: Eu acho que de todo... Eu, sou, eu conheço um profissional. Um homem trans. Nossa. Qualquer médico. Acho que é de todo o meu repertório de pessoas que eu conheço. Só um profissional, infelizmente. Você acha que aumentar essa representatividade melhoraria essas questões?
2: Eu acho que tem, que, tem a gente tem que conseguir aumentar. Uhum. E quando essas pessoas entrarem num nível de conseguir discutir é. É, lá dentro… Porque também tem que entrar e tem que permanecer. Uhum. Né? E tem que é. crescer lá dentro. Uhum, Exato. Pra você conseguir alterar. Mas eu acho, sim, que quando uma pessoa tá no ambiente, uma pessoa trans, no ambiente, ela costuma transicionar o ambiente inteiro. Uhum. Porque, o, porque, necessariamente, uma pessoa trans, em posição de voz, costuma educar o ambiente. É, então, por exemplo, uhum. eu sei que quando eu saio de, uma, por, de passo por algum lugar, algumas, alguns grupos vão discutir. Sim. Tipo, ó, oh, você viu? Ó, oh, era trans. E isso vai gerar uma discussão. Sim. Então, uma pessoa trans sempre gera debate, eu acho que uma pessoa trans dentro de uma faculdade de medicina, certamente levantaria debates importantes que mudaria talvez a geração dela, uhum. em volta dela.
1: Nesse momento do prazer em que eu falo mais sério, hoje queria tirar uns minutinhos para orientar pessoas da área da saúde de pequenas medidas que você pode fazer para transformar a sua consulta em mais humanizada para a população LGBTQIA+. Mesmo que você não seja especialista na área, algumas coisas são básicas do dia a dia. A primeira de todas é pronome, respeitar pronomes e nomes sociais. Sempre perguntar como a pessoa gostaria de ser chamada e aplicar essa lógica desde quem vai atender ela lá na recepção até todos os passos que ela viver dentro dessa consulta. Segundo, é sempre interessante, se a gente for abordar a parte de sexualidade, a gente pode questionar já qual a orientação sexual da pessoa, qual a identidade de gênero, explicar para ela que algumas perguntas são importantes para definir quais as orientações de prevenção ela vai receber. Quando a gente orienta prevenção, é sempre interessante a gente orientar práticas sexuais. Como eu me previno no sexo oral, como eu me previno na penetração, e encontrando com essa pessoa quais práticas fazem sentido para o repertório dela. A gente nunca pode assumir que uma pessoa vive uma determinada experiência sexual baseada só no que a gente identifica ali pelo gênero dela. O terceiro ponto, e muito importante também, é a gente estar aberto para quando a gente não souber alguma coisa. Se eu não sei dar uma resposta, ou se eu não sei como agir diante de uma situação, o que eu nunca posso fazer demonstrar choque, demonstrar indignação, demonstrar opinião pessoal, sem ser coisas baseadas em evidências. Então é sempre válido dar aquela perguntada, como você gostaria que eu fosse chamado ou eu não sei te orientar sobre isso, ou eu vou pesquisar, eu vou te encaminhar, mas acolher essa pessoa que está te trazendo ali dúvidas. E agora, para quem for passar por um profissional de saúde, você tem todo o direito de ser extremamente respeitado pelo teu gênero e pela tua orientação sexual. Você tem o direito de ser chamado pelo seu nome social e você pode cobrar isso desses profissionais. Também, tente não se acanhar em falar sobre a sua realidade, sobre a sua orientação sexual, em falar sobre as suas práticas, é muito importante que a gente conheça essas vivências para saber orientar vocês da melhor maneira possível. Eu sei que não é fácil e é muito dolorido ser desrespeitado ou não ser visto nas nossas individualidades, mas pelo amor da deusa, por mais difícil que seja, nunca parem de ir ao médico. Troquem de médico, denunciem, peçam indicações, mas nunca deixem de cuidar da saúde de vocês, que é um dos bens mais importantes que você tem e um direito seu.
0: Ai, meninas, eu estou amando esse papo. Porque ele é informativo, é necessário, mas eu preciso dizer que estamos no final.
6: Uhum.
0: <risos> estamos no final e muito obrigada por contribuírem mais uma vez com a nossa sociedade, com a evolução, porque a informação nunca é demais. Então, muito obrigada, Raquel, fiquei bem feliz.
2: Ai, ah, gente. Aqui.
0: Larissa também. <risos> Hana maravilhosa. Esperamos você aqui pessoalmente.
2: Eu agradeço demais, foi ótimo. Eu realmente achei que eu fosse dar boas risadas mas eu achei que o programa foi importante, necessário e é isso. Que bom que existe esse espaço falando abertamente de coisas tão bacanas na televisão. Vida longa. A Vida gente longa. te
1: convida para um próximo tema aberto. Me bem convida. Eu pra quero assim, irritar. quero só falar,
2: <risos> quero falar assim coisas, coisas que podem falar só aqui. Só aqui. <risos>
0: Lari, obrigado,
1: viu? Muito obrigada pela sua contribuição, não só com o seu livro Socialmente, mas por também estar aqui ocupando esse
5: espaço e trazendo um pouco de informação para as pessoas. Eu que agradeço pelo convite. É, a gente precisa lembrar que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos fazem parte do conjunto de direitos humanos. Todo mundo tem direito ao atendimento médico adequado, todo mundo tem direito à informação. E eu sou jornalista, a única coisa que eu consigo fazer é falar sobre um assunto e fazer com que as pessoas saibam que ele exista. Então, eu tô dando esse primeiro passo. Estou começando a falar sobre saúde sexual de lésbicas e bissexuais, né? Comecei já há alguns anos. E eu espero que as pessoas agora conversem com as pessoas ao redor, para que a gente, um dia, não precise mais falar sobre isso. Exatamente. <risos> Exatamente. Hannah, maravilhosa! Obrigada, meu amor, pela sua
3: contribuição.
1: É sempre muito bom falar e gravar com você. Foi incrível te ter aqui.
3: Amiga, muito obrigada. Foi ótimo ouvir vocês também, mulheres incríveis, temas maravilhosos necessários. A gente possa entrar com a nossa autonomia nos consultórios, que a gente possa ter essa liberdade de falar com os profissionais sem se sentir dessa forma. E que os médicos também parem de tratar sexo só enquanto fins reprodutivos e que resumam as pessoas a uma coisa coletiva, né? todo mundo igual e comece a conservar a nossa individualidade, ouvir mais a gente. E, bom, foi um prazer. Foi um prazer porque Marcela, eu já aprendo o tempo todo com ela. Ela é maravilhosa. Eu tiro dúvidas com ela, inclusive. Gente, essa mulher, bom dia, né? Já sou fã e amiga, assim, de outros tempos. E, Carol, eu quero falar uma coisa aqui pra você, amor. Entendeu? Eu quero te contar uma coisa que é... Gente, uma coisa maravilhosa. Tem uma música de Carol Conká que se chama Lá Tá? que é só, ela tá aqui, minha melhor amiga que é minha produtora, ela tá aqui do meu lado e ela ensinou o ex-namorado dela a chupar pepeca com essa música, gente, que essa <risos> música tem uma letra rica, ouçam todas as pessoas que lambem vulvas, devem ouvir esta música de Carol Conkart lá, lá lá, gente, é maravilhosa e ele aprendeu a chupar pepeca e chupa direitinho, tá? É. Graças tá sua música, amiga. Mamacita tá didática.
1: Muito tá antes do prazer feminino, Caroline pois já tá é. contribuindo pra já a vida sexual lá. das
0: pessoas. Das pessoas, das pepecas, porque as pepecas ficam passando é mal, mal a... com esses boys com língua de lixa, que não <risos> sabem fazer o negócio direito. Mas pois como é. eu sou uma, uma nova mulher, hoje eu tenho mais paciência também para passar a informação adiante com mais leveza.
1: Gente, obrigada a galera de casa que acompanhou aí a gente, profissionais da saúde que estão assistindo a gente, ó, se liga, bora nos educar aí, que não tem mais desculpa, a gente tem acesso à informação em todo lugar hoje em dia.
0: Um beijo, até a próxima. Um grande beijo na vulva de vocês, na testa, pelo corpo inteiro, no cérebro, vai, no frio também. <risos>